0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und auch natürlich im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4. Mein Name ist Claudia Kundun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Archäologen auf den Spuren Jesu. Bereits vor geraumer Zeit haben wir eine Sendung über das Heilige Land gemacht. Wir haben uns mit den arabischen Christen und ihrer Lage auseinandersetzen können, mit Dr. Kleins Fleckenstein. Diese Sendung heute führt uns aber auf andere Spuren, obwohl die Lage im heutigen Israel natürlich immer auch durchscheinen mag. Die Fachtheologen und Archäologen haben uns immer wieder Hilfestellungen durch ihre Forschung gegeben, die uns weiterbringen können, nicht nur das Land der Bibel besser kennenzulernen, sondern besonders die Frage, wer bist du, Jesus, auf eine andere, denn einer spirituellen Ebene zu bringen. Vieles, was in der Bibel widersprüchlich oder unstimmig erscheint, ist bei näherer historischer und archäologischer Betrachtung stimmig. Dieses Thema ist umso aktueller, weil wir uns für das Judentum und somit auch für Jesus, dem historischen Jesus und seiner Familie also nicht unbedeutend, in einem ganz besonderen Monat befinden. Der jüdische Kalender schreibt den Monat Tischri und das Jahr 5770. Für uns heißt es, dass letzte Woche das Neujahrsfest gefeiert wurde, Rosh Hashanah, und am kommenden Dienstag der Versöhnungstag Yom Kippur begangen wird und ab dem 3. Oktober Sukkot, das Laubhüttenfest, gefeiert wird. Zeiten, die genauso wie das Fest oder Pesach wichtig sind für Datierungen und Verständnis von Gebräuchen, Traditionen und auch eben jüdischen Selbstverständnis, was wichtig ist, um eben auch Jesus als historischen Jesus zu begreifen. Lassen wir uns also darauf ein, den historischen Jesus und somit den lebendigen Gott eben näher kennenzulernen und zwar gemeinsam mit unserem heutigen Gast, Herrn Michael Hesemann, der uns telefonisch zugeschaltet ist. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Hesemann.
1: Ja, grüß Gott. Und einen wunderschönen Abend Ihnen und den Zuhörern.
0: Herr Hesemann, an dieser Stelle darf ich Sie kurz unseren Zuhörern noch vorstellen sind Jahrgang 1964, haben Geschichte, Kulturanthropologie, Literaturwissenschaften und Journalistik studiert. Als deutscher Historiker, Fachjournalist und Fachautor haben Sie diverse Bücher zu zeit- und kirchengeschichtlichen Themen veröffentlicht. sind vielen unserer Hörer kein Unbekannter. Im Standpunkt waren Sie zu Gast mit Themen wie Hitlers Religion und zu Papst Pius dem Zwölften, der Papst der Hitler trotzte. Und zum Thema heute erscheint von Ihnen im Oktober ein Buch im St. Ulrich Verlag. Genau. Herr Hesemann, Sie sind, wie wir eben gehört haben, Historiker, also weder Theologe noch Archäologe. Was hat Sie nun trotzdem an diesem Thema Archäologen auf den Spuren Jesus so fasziniert?
1: Nun, die Archäologie ist eine Hilfswissenschaft der Geschichtsschreibung. Man arbeitet miteinander, eng miteinander gerade wenn es um die alte Geschichte geht, ähm, wo die Quellenlage ja auch überprüft werden muss. Wir, wir haben ja sehr viele Berichte antiker Historiker, wir haben die berühmten römischen äh, Historiker wie Sueton, wie Tacitus, aber wir haben auch, was meinetwegen die Geschichte des Heiligen Landes betrifft, äh, Flavius Josephus, der sehr detailliert schilderte, und wir haben die Evangelisten. Und mit Hilfe der Archäologie können wir auch oft genug die Zuverlässigkeit der antiken Quellen sehr gut überprüfen und darum arbeiten Historiker und Archäologen gerade in der alten Geschichte Hand in Hand.
0: Das ist sehr schön, weil um die alte Geschichte geht es ja, die aber für uns ja bis heute reicht und ähm, da beginnt es ja eigentlich, wenn wir uns um Jesus, um Nazareth eben bemühen wollen, ihn heute näher kennenzulernen, auch historisch und eben archäologisch dementsprechend fundiert, ähm, dass ja schon seine Geburt im Prinzip im Dunkel liegt, nicht wirklich datiert ist. So ganz Nun, korrekt. Sie wird
1: schon datiert. Sie mhm. wird indirekt datiert. Das mhm. steht natürlich nicht in den Evangelien im so und so vielen Jahr des Kaisers Augustus oder des Königs Herodes, aber es steht immerhin, als Herodes König von Israel war. Und ähm, insofern können wir schon mal sagen, äh, die sehr viel später entstandene christliche Zeitrechnung, die auf einen äh, aus der heutigen Ukraine stammenden Mönch im Auftrag des damaligen Papstes zurückgeht, kann irgendwo nicht vollständig stimmen. Warum? weil Herodes im Jahre vier vor Christus starb. Also er kann ähm, gar nicht, Jesus kann gar nicht im Jahre null geboren worden sein, sondern muss irgendwann auf jeden Fall vor dem Jahre vier vor Christus geboren worden sein. Und in der Tat, wenn man verschiedene Hinweise auf sein Alter nimmt, gerade auch, die relativ genaue Datierung im, im Lukas-Evangelium, in dem die Jahre des Tiberius angegeben werden, das 15. Jahr des Tiberius ähm, und angegeben wird, Jesus war etwa 30 Jahre alt. Ähm, auch das deutet eben auf eine Geburt in den Jahren vor Christi Geburt hin. Äh, nach meinen Berechnungen, die in meinem Buch auch dargelegt werden, begründet werden, ähm, wurde er im Jahre 5 vor Christus, nicht wie allgemein angenommen wird, sieben äh, vor Christus geboren. Ich gebe da eine Reihe guter Gründe, vor allen Dingen auch astronomischer Gründe im Buch an. Und äh, wenn man all die Hinweise, die wir in den Evangelien haben, äh, genauer betrachtet, dann kommen wir äh, mit dem Datum auch sehr gut hin.
0: Jetzt haben wir irgendwo festgemacht, wann Jesus geboren wurde. Es beginnt ja eigentlich mit der Verkündigung. Wie weit ist denn die Verkündigung, die Erscheinung des Engels bei Maria in der Grotte, wie wir so schön hören, belegt archäologisch?
1: Nun, es gibt ja zwei verschiedene Berichte über die Verkündigung. Ähm, wir haben einmal das Protoevangelium des Jakobus eine ähm Quelle die aber gerade auch in den orthodoxen Kirchen heute noch eine sehr große Rolle äh, spielt und die mit viel Respekt behandelt wird und wir haben den Bericht bei Lukas und äh, im Protoevangelium erschien der Engel Maria an erster Stelle im Brunnen von Nazareth während eben bei Lukas er im Haus Mariens erschien nun für beide ähm, Orte haben wir eine lange äh, bis in die Antike zurückreichende Tradition. Beide hat man auch ausgegeben, hat man freigelegt in Nazareth. Einmal ähm, den Brunnen und eben einmal äh, die Grotte, über der die Verkündigungskirche erbaut wurde. Ähm, das Haus selber steht heute nicht mehr in Nazareth, das steht in Loreto in Italien, weil am Ende der Kreuzzüge äh, die Kreuzritter die Steine nach Italien schafften, weil eben in Nazareth eine äh, muslimische äh, Herrschaft bevorstand und ähm, auf absehbare Zeit eben ohnehin keine Pilger dort mehr hinkamen.
0: Wenn wir die Verkündigung, also wenn wir jetzt einfach das Leben sozusagen von Jesus wirklich auch ein bisschen chronologisch nachgehen wollen, ähm, dann ist nach der Verkündigung das nächste natürlich die Geburt, über die wir sprechen müssten. Und Sie haben es vorhin schon auch angedeutet. Sie sagen astrologische Astronomische Form. Astronomisch. Um astronomische, nein, nein, astronomische Form. Astronomische äh, Form datieren Sie auf das Jahr 5. Und ähm, wir kennen alle ein astronomisches Phänomen, wenn wir über die Geburt in Bethlehem betrachten, der Stern, der dann doch die Weisen ähm, nach Bethlehem bringt. Wie sieht das für Sie als Forschungsergebnis aus?
1: Nun, man hat lange gedacht, der Stern von Bethlehem wäre eine Jupiter-Saturn-Konjunktion, wie die in der Tat im Jahre sieben vor Christus dreimal auftrat. Aber man muss, wenn man genauer in diese Epoche hineinschaut, mal etwas im Hinterkopf behalten, den Hinweis, den wir bei Matthäus finden, nachdem Herodes den Befehl gab, alle zweijährigen oder bis zweijährigen Knaben im Raume Bethlehem umzubringen. Warum zwei Jahre? Herodes hat damals nur eine Informationen gehabt, nämlich die von den Sterndeutern, von den äh, Magi, die ja auch als Könige in der Legende bezeichnet werden, die aber keine Könige waren, die offenbar Astronomen waren, ähm, früher ähm, aus dem äh, mitaitischen ähm, Glaubenskreis, wo ja auch eine messianische Gestalt erwartet wurde bei den Anhängern von Zarathustra und äh, die deshalb eben offenbar nach dieser messianischen Gestalt gesucht haben. Äh, nun, zwei Jahre bedeutet, da begann offenbar eine Reihe von Ereignissen am Nachthimmel, äh, die dann irgendwo in dem sogenannten Stern von Bethlehem kulminierte. Wenn wir nun in antike astronomische Aufzeichnungen schauen, dann finden wir äh, in den Chroniken der Chinesischen und der ähm, generell südostasiatischen Astronomen, ähm, einen Hinweis darauf, dass im Jahre 5 vor Christus äh, zwischen Anfang März und Mitte Mai etwa eine Supernova am Himmel erschien. Eine Supernova ist ein explodierender Stern, ein hell aufstrahlender Stern, der in dem Fall relativ äh, niedrig am Horizont stand. Ähm, nun ist die Frage, war diese Jupiter-Saturn-Konjunktion in der Tat Grund genug, dass die Astronomen aufbrachen und nach dieser messianischen Gestalt suchten? Oder hat sie die einfach nur darauf aufmerksam gemacht, dass irgendetwas bevorstehen könnte? Haben die dann zwei Jahre lang wachsam den Himmel betrachtet und dann, nachdem die Supernova erschien, sich auf den Weg gemacht und in der Tat dann in Bethlehem das Kind in der Krippe entdeckt? Das halte ich für die plausiblere Erklärung, weil... Jupiter, Saturn alleine genügen nicht. Jupiter auch im astrologischen Verständnis bedeutet einfach, ein König wird geboren und Saturn deutet dann eben schon auf die auf Juden hin, die ja den Tag des Saturn, den Schabbat, den Samstag besonders äh, geachtet haben, das war der Heilige Tag, im Judentum der Tag des Herrn und ähm, Insofern wurden eben die Juden in der antiken Astronomie und Astrologie immer wieder mit dem Saturn in Verbindung gebracht. Aber ein König bei den Juden war noch kein messianischer König. Und ähm, ich folge damit auch den Berechnungen verschiedener britischer Astronomen, die allesamt festgestellt haben, nein, wir haben ja auch noch eine Reihe interessanter Konjunktionen im Jahre 6 vor Christus und dann eben nach einer weiteren spannenden Konjunktion im Februar 5 vor Christus die Supernova. Die Supernova, die den Himmel dominierte, die von allen Menschen gesehen wurde, die etwas ganz Spezielles war, ein strahlender, ein aufstrahlender Stern. Und es gibt eine interessante Sache. Ich habe eben festgestellt, die Supernova begann Anfang März und endete, etwa war nicht mehr am Himmel erkennbar, gegen Mitte Mai. Nun, die, das erste Aufkommen von der, ähm, Jupiter-Saturn-Konjunktion war im Mai 7 vor Christus. Wir haben also, wenn wir vom Mai 7 vor Christus bis Mai 5 vor Christus rechnen, genau zwei Jahre und das waren meiner Meinung nach die beiden Jahre, von denen die Astronomen sprachen, als sie mit König Herodes in Kontakt kamen und ihn nach dem neugeborenen König der Juden fragten. Darum eben die zwei Jahre, darum wurden alle Knaben im Alter von bis zwei Jahren ähm, umgebracht, weil dort eben die Himmelsereignisse begannen. Nun haben wir noch einen weiteren interessanten Hinweis, der dafür spricht, in der frühen Jerusalemer Tradition im vierten Jahrhundert etwa wurde der 18. Mai als der Tag der unschuldigen Kinder von Bethlehem gedacht. Das war der Tag, an dem die Überlieferung nach eben die Kinder von Bethlehem von den Männern des Herodes ermordet wurden. Wenn man das rechnet, Mitte Mai, wie gesagt, war der Stern noch erkennbar. 18. Mai wurden die Kinder von Bethlehem ermordet. Kommt man auch wieder auf, ein, auf diesen Tag. Und es gibt einen noch weiteren Hinweis. Im Protevangelium evangelium ähm, des Jakobus steht, ähm, dass auch der Johannes der Täufer, der kleine Knabe Johannes der Täufer, von den Männern des Herodes verfolgt wurde. Es gelang äh, seiner Mutter in einer Berghöhle, ihn zu verstecken. Aber sein Vater ähm, Zacharias war ein, Tempelpriester im Tempel von Jerusalem und der wurde bei seinem Dienst von den Männern des Herodes im Tempel ermordet, weil er nicht die Frage beantworten konnte, wo sein Sohn versteckt war. Nun haben die verschiedenen Priesterklassen im Tempel von Jerusalem zweimal im Jahr eine Woche lang Dienst. Und die Priesterklasse, die mit Namen genannt wird, sowohl im Portevangelium wie auch bei Lukas, ähm, von Zacharias hatte im November und im Mai Dienst, genau in der Woche, auf die auch der 18. Mai fiel. Und darum kann ich behaupten ähm, und behaupte ich in meinem Buch, dass eben die Geburt Christi, das wahre Weihnachten offenbar irgendwann auf Anfang März fiel, als die Supernova am Himmel erstrahlte und der Stern von Bethlehem ähm, weithin leuchtete und dass eben die, der Befehl des Herodes auf diese Reihe von beobachteten Himmelsphänomenen zurückging.
0: Nun wissen wir, dass die Flucht nach Ägypten ähm, Jesus davor bewahrt hat, genau wie Johannes eben halt, zu den Kindern, die umgebracht wurden, zuzuzählen. Genau. Genau. Trotzdem bleibt die Zeit zwischen dieser Erzählung eigentlich und dann dem, wo wir wissen, dass Jesus mit seiner Familie nach Jerusalem zur Darbringung Jesu im Tempel ähm, wandert und pilgert, wie das üblich ist. Gibt es irgendwie Anzeichen für die Zeit dazwischen?
1: Also die Darbringung im Tempel von dem neugeborenen Kind geschah ja nach 40 Tagen. Und nach meiner Chronologie lag die ja noch vor dem Besuch der Könige. Wenn man rechnet, wenn er Anfang März geboren wurde, dann fand die Darbringung im Tempel irgendwann gegen Mitte, Ende April statt. Also noch bevor Herodes durch die Sterndeuter davon erfuhr und der Kindermord stattgefunden hat. Die Heilige Familie wird nun kaum nach der Geburt mit einem neugeborenen Kind den weiten und beschwerlichen äh, Drei-Tage-Weg rauf nach Nazareth auf sich genommen haben, im Gegenteil, man wartete, weil man eben auch die Pflicht der Darbringung im Tempel hatte. Man wartete, bis die 40 Tage vorbei waren. Gut, dann war es eben, wie gesagt, schon Mitte, Ende April. Dann stand das Wochenfest, unser Pfingsten vor der Tür und das wollte man dann wohl auch noch im Tempel feiern, die Heilige Familie und hat wahrscheinlich geplant, dass sie eben nach dem Wochenfest wieder nach Nazareth zurückkehrt mit dem dann auch schon äh, zwei Monate alten Kind. Und ähm, das wurde eben durch den Befehl des Herodes ähm, verhindert. Stattdessen sind sie eben nach Ägypten geflohen. Also auch hier wieder passt eben die äh, Darstellung genau in die von mir aufgestellte Chronologie.
0: Was passierte danach?
1: Danach erfuhr in Ägypten die heilige Familie, dass Herodes gestorben war und kehrte eben ins Heilige Land zurück. Aber nachdem sie erfahren hat, und so schreibt es auf jeden Fall Matthäus, dass eben der Sohn von Herodes, der genauso brutale, grausame Achelaus, äh, im Judäa an die Macht kam, aber der mildere, Herodes Sohn Antipas, das Gebiet Galiläa unter anderem zugesprochen bekam vom Kaiser Augustus, gingen sie eben nach
2: Nazareth zurück.
0: In Nazareth wird also, wie Sie auch historisch belegen, eigentlich die Kindheit von Jesu, also auch seine, seine Kindheit, also man ist ja im Judentum, wird man mit drei 13 war mit zwar, sprich volljährig. Genau. Die Zeit bis dorthin wird Jesus also mit seinem Ziehvater Josef und seiner Mutter und den, der großen Familie, die es dort gab, also gelebt haben.
1: Die Jahre über wird er ein normales Kinderleben in Nazareth verbracht haben. Wir haben ja den Bericht, dass er mit zwölf Jahren, die seine Eltern begleitete, auf einer Pilgerfahrt nach Jerusalem und dort auf den. Stufen des Tempels, den Stufen, die man auch entdeckt hat, die man ausgegraben hat, die ein Besucher in Jerusalem sehen kann. Dort mit den Schriftgelehrten diskutierte. Dann kam er in das Alter, wo er seine Bar Mitzwa ablegte und danach, dann, wie es für jüdische Jungen üblich war, einen Beruf erlernte. Ein Beruf erlernen war auch für angehende gelehrter, angehende Rabbiner und so weiter und so fort, eine vollkommen normale Sache. Im Gegenteil, man sagte also, ein Vater, der seinem Sohn kein Handwerk beibringt, ist schon beinahe ein Verbrecher. Man erwartete auch von religiösen Lehrern, dass sie ein Handwerk beherrschten. Wir wissen meinetwegen, Paulus war gelernter Zeltmacher und äh, der ein und andere berühmte Rabbiner dieser Tage hat eben auch ein Handwerk erlebt, erlernt. Und da der Ziehvater, der Stiefvater Jesu ein Tekton, ein Baumeister oder Zimmermann war, ist er wohl in dem Beruf auch ausgebildet worden. Und da gab es eine Menge Arbeit. Warum? Weil in unmittelbarer Nähe, in etwa fünf bis sechs Kilometer Entfernung von Nazareth, gerade eine neue Stadt erbaut wurde. Es war eine, ja, man muss sagen, wieder aufgebaut wurde, weil es gab vorher schon diese Stadt und die wurde dann im Jahre 4 vor Christus von den Römern zerstört, weil es einen Aufstand gegeben hat. Und dann hat der Antipas, als er der neue König wurde, unter anderem von Galiläa, von den Nord- und Ostgebieten äh, des alten Herodianischen Reiches, hat er eben diese Stadt neu aufbauen lassen als seine Hauptstadt. Sie hatte den Namen Sephoris, die Vogelstadt, weil sie auf der, dem Gipfel von einem, Hügel lag äh, wie ein Vogelnest und es ähm, wurde eine eine ganz prachtvolle Stadt, die Perle vom Galiläa nennt sie der jüdische Historiker Flavius Josephus und da können wir davon ausgehen, dass ein Tekton ein Baumeister jede Menge Arbeit gehabt hat und wahrscheinlich dort in Sepphoris er auch seinen kleinen Stiefsohn Jesus äh, sein Handwerk lehrte und die beiden dort wirklich einem normalen Beruf nachgingen. Diese Stadt Sephoris ist aber ein hochinteressantes Phänomen, weil es war eine weltoffene Stadt. Es war eine Stadt, in der auch ähm, griechisches Gedanken und Geistesgut ähm, im Heiligen Land äh, ihren, ihren Sitz hatten, wo es ein Theater gab, in dem äh, das griechische Schauspiel aufgeführt wurde, in dem Waren aus aller Welt äh, zusammen kamen, wo an jedem Markentag Eselskarawanen aus allen Gebieten des Landes kamen, wo auch Gelehrte verkehrten, auch Rabbiner, es gab auch jüdische Priester, die dort herkamen. Es war also keine gemischte, sondern schon eine jüdische Stadt, aber eine weltoffene Stadt. Und so kam also Jesus, der ja nun aus dem Dorf Nazareth stammt, aus einem kleinen Dorf, in dem 300, 400, 500 Menschen etwa lebten, kam eben doch mit der großen, weiten Welt in Kontakt und bekam von vornherein eine weltoffene Perspektive.
0: Sie sagten gerade, es ist eine hellenistisch geprägte Stadt, obwohl es eine jüdische Stadt ist. Ähm, wurde dann dort auch griechisch gesprochen?
1: Es wurde auf jeden Fall als zweite Sprache griechisch gesprochen. Wir können heute davon ausgehen, viele Kollegen tun das, dass Jesus neben dem Hebräisch, was er können musste, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen, was jedem Knaben vor der Bar Mitzvah vermittelt wurde und neben der Umgangssprache Aramäisch auch Griechisch sprach. Wir haben, obwohl eben Sepphoris eine jüdisch geprägte Stadt war, haben wir also viele zweisprachige Inschriften gefunden. Wir haben auch Inschriften gefunden, denen zufolge Titel, Amtstitel, meinetwegen von Marktaufseher in griechischer Sprache waren und darum Griechisch war dort schon die gängige, gängige Handels- und Marktsprache und da wird mit Griechisch der Sprache und der griechischen Kultur natürlich in Kontakt gekommen sein. Darum besteht auch die Möglichkeit, die Evangelien waren ja, soweit wir wissen, alle ähm, ursprünglich auf Griechisch verfasst und darum besteht die Möglichkeit, dass einige seiner Zitate ähm, auch wirklich im Originalwortlaut, im griechischen Originalwortlaut überliefert worden. Es gibt ein Beispiel, ähm, wo er das griechische Wort für Schauspieler ähm, äh, verwendet und dieses griechische Wort für Schauspieler, äh, das steht bei uns in der Übersetzung Heuchler, ähm, Hippokritei, aber das war das Wort für Schauspieler, äh, war ein Wort aus der Theatersprache. Und da er es so häufig verwendet, ist, wird in den Evangelien immer wieder äh, zitiert, können wir davon ausgehen, er hat es irgendwo in diesem Theatermilieu von Sepphoris offenbar aufgeschnappt und hat gesehen, wie dort Menschen eine andere Rolle gespielt haben äh, auf der Bühne und hat das übertragen auf die Scheinheiligkeit der Pharisäer, die eben auch nur eine Rolle gespielt haben und im Inneren ganz andere Menschen waren.
0: Also man kann nicht sagen, dass Jesus, obwohl er in einer bäuerlichen Gegend aufgewachsen ist von Nazareth, wie man heute schön sagen würde, ein Landei war.
1: Nein, die Stadt war fünf, fünfeinhalb Kilometer entfernt, mhm.
0: ähm,
1: die Großstadt. Mhm. Und ähm, insofern genauso wenig wie jemand, der in Sternberg wohnt, mit München direkt vor der Tür ein Landei ist. Mhm. <lacht> ähm, er hat alles von der großen Welt mitbekommen können, griechische Hochkultur.
0: Wenn wir jetzt weitergehen, gibt es einen, ja außer Jesus eben auch Johannes der Täufer, der uns dann ja weiterführt, um zeitlich weiterzugehen. Ähm, er ist der Vorläufer unseres Herrn. Was weiß man denn von ihm?
1: Ja, Johannes der Täufer entstammt einer alten jüdischen Priesterfamilie, einer aronetischen Priesterfamilie und ähm, wuchs also in dem sehr gläubigen, auch teilweise essenisch geprägten Milieu, in Jerusalem und in einem Vorort von Jerusalem, Enkarem, auf Enkarem oder Enkarem war ein ja Bergdorf im Umfeld, im Umkreis von Jerusalem, weil eben die Priester auch nicht alle in der Stadt wohnten, was auch teuer war, äh, sondern teilweise auch kleine Landgüter hatten, die mussten ja ihren Lebensunterhalt äh, selber verdienen in den Bergen und ähm, über oder sagen wir, die heutige Geburtskirche von Johannes den Täufer in Ein-Karem steht in der Tat über einem kleinen Weingut. Und äh, wir können annehmen, Wein wurde ja auch im Tempel verwendet, war also eine eine auch auch ähm, respektierte Angelegenheit, ein Weingut zu haben. Und wir können annehmen, dass er in dem Milieu groß wurde, religiös geprägt wurde. Nun, wie gesagt, ähm, ich habe schon den Begriff der Szene eingeführt. Mhm. Es gab damals drei, religiöse Hauptgruppen im antiken Judentum. Es gab einmal, wir haben alle davon äh, gehört, die Pharisäer. Die Pharisäer waren eine äh, aus dem äh, Milieu der religiösen Eiferer, der konservativen Juden äh, hervorgegangene äh, Gruppe. Dann gab es die Sadduzäer. Das war mehr eine ja, hellenistisch geprägte und auch etwas opportunistische Gruppe, wo äh, der Tempelkult im Mittelpunkt stand und sich auch mit den jeweiligen Machthabern immer sehr gut arrangierte. Und es gab äh, die Essener, äh, die generell die äh, hellenistisch geprägte und um verfremdende Kultur etwas abgelehnt haben und die teilweise auch in die Wüste gingen, die am Toten Meer das Kloster von Qumran gebaut haben, und äh, sich vorbereiten und reinigen wollten auf dem Messias, auf das Kommen äh, des Messias. Ihre eigene Prophetie, äh, die wir sehr gut kennen, weil wir eben die Schrifträume vom Toten Meer haben, beschreibt die Erwartung zweier messianischer äh, Persönlichkeiten. Eine aus dem Geschlechte Aarons, aus dem hohen und eine eben aus dem Hause Davids. Und äh, darum kann man schon damit rechnen, dass eben die jassenische Bewegung ähm, sowohl die aronitischen wie die davidischen Familien auch eng unter Kontrolle, eng unter Beobachtung gehabt haben, gute Kontakte unterhielten. Und weil sie eben die alte Ordnung, in der diese Familien auch eine bedeutende Rolle spielten, diese alte Ordnung wiederherstehen wollten, bestand auch ein, ein sehr enger gegenseitiger Kontakt. Und wenn wir... Lesen, dass eben Johannes der Täufer auch in die Wüste ging und fastete und auf dieselben Prophezeiungen zitierte, die wir auch in den Schrifträumen vom Toten Meer als Motto, als prophetisches Motto der Sena wiederfinden, müssen wir sagen, da war schon ein Kontakt da.
0: Nun ist Jesus von Johannes getauft worden. Gibt es da irgendwie noch wirklich die authentische Taufstelle, so dass man, wenn ja. man. Ja?
1: Ja. Das ist eine eine hochspannende Angelegenheit. Man hat lange gesucht und hat dann aber in den vergangenen Jahren in der Tat die ähm, Ruinen der alten Torfstelle gefunden und hat auch eine essenische Präsenz an der Stelle aus dem ersten Jahrhundert vor Christi Geburt nachweisen können. Wir haben ja im Johannesevangelium den einzigen klaren Hinweis, wo die Taufstelle war. Da steht in Britannien auf der anderen Seite des Jordans. Und hat man lange nachgedacht, was bedeutet Britannien auf der anderen Seite des Jordans. Ähm, Im dritten Jahrhundert hat Origenes behauptet, das wäre Betaraba, was aber auf der linken Jordanseite liegt. Äh, dann hat noch vor ein paar Jahren der bedeutende erneut Forscher Forscherpater Bargel Pitzner überlegt, das könnte die Batanae sein, äh, die etwa im heutigen Syrien schon liegt, also weit vom Jordan entfernt. Ähm, und irgendwann ähm, hat man dann angefangen und hat die alten Pilgerberichte aus dem dritten, vierten, fünften Jahrhundert wörtlich genommen, die die traditionelle Taufstelle beschreiben, am anderen Jordanufer und neben der Höhle in der der alttestamentarische Prophet Elias gelebt hat, der ja auch für Johannes eine große Rolle spielt. Jesus hat ja auch einen Vergleich zwischen Johannes dem Täufer und Elias gezogen. Und ähm, die Stelle hat man dann freigelegt, nachdem Frieden zwischen Israel und Jordanien herrschte, der Friedensvertrag ähm, in Kraft trat, konnte man in diesem Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten archäologische Ausgrabungen durchführen und stieß auf eine umfangreiche Anlage ähm, spätantiker Klöster und Taufstellen und Heiligtümer und eben an derselben Stelle auf Hinweis auf eine ähm, strenggläubig jüdische Präsenz im ersten Jahrhundert vor Christus. Und wenn wir das Wort nehmen, Britannien, wir haben ja zwei Orte mit dem Namen Britannien, einmal Britannien am Ölberg, wo Lazarus und seine beiden Schwestern lebten und dann eben Britannien auf der anderen Seite des Jordans. Da geht man heute nach dem Studium der Qumran Schriften davon aus, das Wort Bethanien kommt von Beth Anja, Haus der Armen und war eine Art karitative Einrichtung der Essenergemeinschaft. Wir haben sowohl klare Hinweise, eine, eine Mikwe, meinetwegen, die der Mikwe von, von Qumran gleicht, in Bethanien, auf der anderen Seite des Ölberges, wie eben auch auf der anderen Jordanseite, wo es natürlich keine Mikwe gibt, weil man für kultische Reinigungen, eine Mikwe ist ein kultisches Reinigungsbad, für kultische Reinigungen in den Jordan ging. Aber wir haben zum Beispiel diese Steingefäße, die für kultische Reinigungen verwendet wurden, die überall ein Merkmal für die Präsenz strenggläubiger Juden waren. Die hat man dort gefunden und vieles andere. Keine Stadt, aber eine Siedlung. Ähm, wahrscheinlich für die Pilger, die auf der anderen Jordan-Seite aus dem Norden kamen und an dieser Stelle, wo eine Furt war, den Jordan überquerten, wenn sie dreimal im Jahr zu den Tempelfesten nach Jerusalem kamen und dort eben von den Essenern schon kultisch gereinigt, betreut und vorbereitet wurden.
0: Kann man also sagen, dass wenn Jesus und Johannes dort im Jordan getauft wurde und dass er auch letztendlich dort sein Wirken begonnen hat, im Umfeld der Essener in Britannien vielleicht auch, also in diesem sogenannten Armenhaus, was Sie eben erwähnt haben?
1: Ja, wie gesagt, der Name Britannia Haus der Armen steht eben für eine karitative Einrichtung, die der Pilgerbetreuung auch diente. Es war wie später im Mittelalter die Pilgerhospiz. Wer krank war, wurde dort versorgt. Wer kultisch verunreinigt war, durfte dort die drei vier Tage bleiben, die er für eine kultische Reinigung brauchte. Und wer eben arm war, der der bekam dort zu essen. Es war also allgemein eine karikative Stelle wie eine Bahnhofsmission heute oder wie gesagt die Pilgerhospiz im Mittelalter. Und in dem Umfeld hat offenbar auch Johannes der Täufer gewirkt und eben auch Jesus gewirkt. Wir haben ja sogar im Johannesevangelium den Hinweis, nachdem Johannes, äh, nachdem er ähm, mit Herodes Antipas in Konflikt kam, weil er eben seine, ähm, seinen Ehebruch anprangerte, ähm, dann an einer anderen Stelle äh, am äh, nördlichen Jordanverlauf in der Nähe von Betianen dem damaligen Ketopolis, er taufte, während Jesus dann eben in Britannien auf der anderen Seite des Jordans aktiv wurde und die Pilger, zu den Pilgern predigte, seine Jünger tauften, er selber predigte, er verkündete das Evangelium an eben dieser
0: Stelle. Sie sagten das gerade, ähm, letztendlich ist, Ging das so weiter? Es gibt verschiedene, was uns dann immer wieder durch die Evangelisten dann auch bezeugt wird. Sie nannten gerade Johannes als jemand, der ja ziemlich genau diese Stelle als einziger bezeichnet. Kann man sagen, dass die Evangelisten denn wirklich Augenzeugen waren, dass sie wirklich da waren und eben halt deswegen so vielleicht auch gerade nur Johannes speziell solche ähm, ganz wichtigen Aspekte uns mitgeteilt haben?
1: Wir müssen jedes der vier Evangelien in seiner Entstehungsgeschichte separat betrachten. Und da hilft uns viel mehr die Tradition, die wir haben, die ähm, Berichte der frühen Kirchenväter, als die jüngeren formgeschichtlichen Hypothesen, die natürlich auch irgendwo eine Rolle spielen, auch irgendwie äh, legitim sind, aber in vielen Fällen auch in die Irre führen. Also nach den frühesten Darstellungen, sagen wir, von Papias, der um hundert herum lebte und schrieb, entstanden die Evangelien so. Am Anfang hat Matthäus, der ja auch ein Zöllner war, der auch eine Kurzschrift, eine Art Stenografie beherrschte, hat die Lehrreden Jesu aufgezeichnet. Und so entstand das allererste Evangelium, der UrMatthäus, matthäus der noch nicht in der heutigen Form das Matthäus-Evangelium war, sondern vor allen Dingen eine, eine Redensammlung. Dann ging der Heilige Petrus im Jahre 42 nach Rom und hat dort gelehrt und das Evangelium verkündet und Markus war sein Dolmetscher, weil Petrus natürlich nur wenig Griechisch sprach. Er war ja ein Fischer, er war kein so umfassend gebildeter Mann und er brauchte eben, ähm, Dolmetscher auch fürs Latein natürlich. Das Latein wird er überhaupt nicht beherrscht haben, der Heilige Petrus und, ähm, als Petrus dann wieder nach Jerusalem zurückkehrte, da baten die Römer der Überlieferung nach den, den heiligen Markus, dass er all die Dinge, von denen Petrus gesprochen hat, in der Verkündigung des Evangeliums aufschreibt für sie. Und er hat dann eine Reihenfolge gewählt, die ihm irgendwo logisch erschien, obwohl er eben nicht dabei war. Markus war ja nun keiner der, der zwölf Jünger. Und ähm, das dritte Evangelium wurde, wenn man will, von einem Historiker äh, geschrieben, vom heiligen Lukas der äh, zwei Jahre lang, während der Halle, äh, Paulus in äh, Caesarea Maritima in Gefangenschaft war, in Jerusalem lebte und genügend Möglichkeit hatten, hatte zu recherchieren, hat dann für einen griechischen Konvertiten, Theophilus, ähm, sowohl ähm, das dritte Evangelium wie auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und dann, nachdem die Evangelien geschrieben worden waren und ähm, die, die wahren zwölf, die die noch im Leben waren auf jeden Fall, äh, gesehen haben, hoppla, äh, da stehen ein paar Dinge in der falschen Reihenfolge. Und da fehlen auch noch ein paar wichtige Dinge, auch gerade die, die inneren, die vertraulichen Lehren. Da hat dann der heilige Johannes äh, niedergeschrieben auf der Grundlage seiner Erinnerungen ein Evangelium, was eine Ergänzung in vielen Punkten, aber in, in einigen Punkten auch eine Korrektur darstellt, und nun wurde lange das Johannesevangelium, weil es eben eine Sonderstellung einnimmt, zurückgewiesen, ignoriert. Man meinte, ja, der hat eine so hochtrabende Theologie, dem ging es ja überhaupt nicht um reale Dinge. Das war ja, man hat teilweise das Johannesevangelium evangelium zweite Jahrhundert datiert, in das späte zweite Jahrhundert. Das ist heute mittlerweile lange widerlegt. Wir haben A. in Ägypten Handschriften vom Johannesevangelium gefunden, Fragmente natürlich die äh, etwa um 120 herum entstanden, von einigen Fachleuten noch früher datiert werden. Also so spät kann es überhaupt nicht entstanden sein, wie oft behauptet wurde und man hat festgestellt nach dem Studium der Schrifträume vom Toten Meer, die Christologie ähm, ist im Endeffekt basierend auf den jüdischen Messiaserwartungen. da sind keine neuen aus der griechischen Welt entnommenen Elemente drin, sondern die gesamte Theologie ist eine urjüdische Theologie. Wenn wir aber vom Standpunkt der Archäologie hier mit Johannes umgehen, können wir nur immer wieder staunen, wie genau der war, wie konkret Dinge beschrieben werden, die man dann genau so verifizieren konnte. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Mhm. Wir nehmen den, den Teich, das Becken von Bethesda in Jerusalem, in dem Christus geheilt hat. Und ähm, wo man lange sagte, ja, das sei ja eine reine Metapher. Da spricht er also von den zwei Becken, äh, er spricht von den fünf Säulenhallen. Und man hat natürlich die zwei Becken für für das Neue und das Alte Testament gehalten. Und die fünf äh, Säulenhallen waren eben ein Symbol für die fünf Bücher Mose, für die Tora. Und äh, der Name von Bethesda, ähm, Ort der Barmherzigkeit, war ja nun auch. Ähm, ein, ein sehr symbolträchtiger Name und hat, man hat die gesamte ähm, Geschichte, wenn man schon will, für rein fiktiv gehalten. Und dann haben aber Archäologen Ausgrabungen gemacht und haben festgestellt, es gab in der Tat ein Doppelbecken, was in der Tat von fünf Säulenhallen umgeben war. Und Johannes beschreibt dann, wie das Wasser immer wieder äh, mal aufquoll und dann die Menschen hineingetragen wurden, auch die Kranken hineingetragen wurden und man fand einen Mechanismus. Es war eine jüdische Mikve, ein Reinigungsbad und eine kultische Reinigung fand dann statt, wenn lebendiges Wasser da floss, also wenn es eine Bewegung im Wasser gab und die hatte einen Zufluss, der in der Tat unter Kontrolle stand und alle paar Stunden immer mal wieder geöffnet wurde, wo dann das Wasser in der Tat aufquoll, genau wie es beschrieben wird, im Johannesevangelium, Also alles sehr genau, sehr konkret beschrieben, genau wie uns vorgefunden hat. Nur ein Beispiel dafür, dass man eben mit ja, symbolischen äh, Deutungen irgendwo auch in eine Sackgasse kommen kann, wenn man die historischen Grundlagen ignoriert. Ich will damit äh, die moderne Theologie und die moderne Exegese auf keinen Fall in Frage stellen. Ich denke nur, alles, was wir in den Evangelien lesen, findet einmal auf einer, oder fand einmal auf einer konkreten, realen Ebene statt, hat dann aber auch auf einer übergeordneten, einer Metaebene eine symbolische Bedeutung, eine tiefere Lehre oder Aussagekraft. Aber die reale, die konkrete Ebene, darf nicht infrage gestellt werden, darf nicht ignoriert werden. Es hat in der Tat genauso stattgefunden, wie es die Evangelien beschrieben. Alles, was wir an geografischen, topografischen, historischen Angaben in den Evangelien finden, konnte bestätigt werden.
0: Sie sagen gerade, topografische ähm, ja, Bereiche würden durch die Evangelien bestätigt oder sie durch die archäologischen Funde bestätigt. Ähm, ja, die topografischen ja, ja, Begebenheiten werden nicht durch Nein. die Archäologie
1: bestätigt, aber wer, meinetwegen im Johannesevangelium wenn steht, er ging also hinauf nach Jerusalem als Beispiel, mhm. dann ist das in der Tat eine sehr konkrete Schilderung, weil eben der Weg bergauf ging mhm. als Beispiel oder ging ja. hinauf in den Tempel. Warum? Weil eine Treppe in den Tempel hochführte. Und, und das meine ich nun, ähm, also wie gesagt, wenn, wenn es um Landschaftsmerkmale geht, meine ich mit Topographie, mhm. während eben Gebäudemerkmale, wie hier der Bethesda-Teich oder auch der Schiluach-Teich, der ja nun vor äh, zwei Jahren überhaupt erst wieder entdeckt wurde, ähm, oder auch die Begebenheiten im Tempel von der Archäologie bestätigt wurden.
0: Mhm. Das heißt, auch solche wichtigen Punkte wie zum Beispiel dort, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat, das kann man heute nachvollziehen, archäologisch
1: natürlich schwer mit der Bergpredigt, weil die Bergpredigt auf einem Berg stattfand, man aber, äh, es natürlich viele Berge gab und man natürlich dort keine direkten Spuren gefunden hat. Wenn Gebäude geschildert werden, wenn ähm, äh, Eigenheiten der Stadt geschildert werden, dann ist es viel einfacher zu bestätigen. Mhm. Aber was die Bergpredigt betrifft, äh, wäre zum Beispiel... Nehmen wir lieber die Seepredigt. In der Seepredigt am See Geneseret haben wir in der Tat eine Bucht, die eine derart hervorragende Akustik hat. Wenn da jemand, wie behauptet wird in den Evangelien, mit dem Boot in der Mitte von dieser Bucht steht und predigt, dann kann man das wunderbar am Ufer in jedem Winkel, in jeder Ecke noch hören. Also da haben wir in den Evangelien wieder ein. Perfekt zur Landschaft passendes, wunderbares Szenario. Und wenn in der Bergpredigt erwähnt wird, er hatte da in der Nähe einen verborgenen Ort, an dem er sich versteckte und zurückzog und wie auch immer, dann haben wir in der Tat die Höhle, die sogenannte Errnus-Höhle, die schon von frühen Pilgern im vierten Jahrhundert erwähnt wird und die offenbar dem Herrn, als, ich will mal sagen, ähm, Ort der Sammlung und des Gebetes diente, eine Höhle mit einem wunderbaren Blick auf den See Genesaret und auch auf dem Weg, wo man also auch Gefahren früh genug erkennen konnte, wenn rein theoretisch die, die Häscher von Herodes Antipas oder irgendwas auf dem Weg waren, hätte man das früh genug gesehen und die liegt eben am Fuße des Berges der Bergpredigt.
0: Wenn wir weitergehen in der Geschichte Jesu, dann sind wir in der Zeit seiner öffentlichen Lehre, mit seiner Verkündigung und letztendlich dann irgendwann auf dem Weg Richtung Jerusalem. Was gibt uns da die Archäologie für Möglichkeiten, diese ganzen Gesch die Geschichten, die uns die Evangelisten eben halt zeigen, besser zu verstehen oder auch zu fundamentieren?
1: Ja, wie gesagt, die Archäologie lehrt uns an allererster Stelle, dass wir den Evangelien wieder Vertrauen schenken können. Mhm. Ähm, dieses Vertrauen ging lange verloren, indem eben eine moderne Theologie auch immer wieder gerne behauptete, ja, die Evangelien werden eben viele, viele Jahrzehnte später entstanden und im Rahmen von lokalen Gemeindetraditionen und äh, ihre Vorstellung vom Herrn und ihre, Vor ihre, ihre äh, Verkündigung, ihrem Karikmer. Äh, das wäre also der nachösterliche Jesus, der irgendwo äh, den realen, den historischen Jesus von Nazareth überlagert hätte und so weiter und so fort. Und die Archäologie lehrt uns, nein, da haben Menschen gesch äh, geschrieben, die offenbar dabei waren, die alles gekannt haben. Warum? Weil wir haben einen Zeitpunkt, an dem die Welt, in der Jesus lebte, grundlegend verändert wurde. Das war der jüdische Aufstand und die Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70. Und vorher gab es eben das Jerusalem, in dem Jesus wirkte und danach eben nicht mehr. Die Räume haben alles zerstört. Und ähm, die Frage ist eben, ob man im Nachhinein äh, so genau so konkret alles ähm, topografisch und und architektonisch hätte rekonstruieren können, wie wir es eben in den Evangelien finden. Es spricht alles für Augenzeugen. Es spricht alles dafür, dass wir den Evangelien äh, vertrauen können, dass sie eben auf authentische Überlieferung, auf authentische Traditionen und auf Augenzeugenberichten aufbauen. In vielen Fällen, wie dem erwähnten Beispiel von dem Bethesda-Teich, hilft uns natürlich die Archäologie, auch, dass wir das Umfeld, in dem etwas stattgefunden hat, begreifen. Wir können aber auch aufgrund der Archäologie viele Taten Jesu besser verstehen. Nehmen wir das Weinwunder von Kana. Nach dem Weinwunder von Kana hat die Verwandlung von Wasser in Wein ähm, stattgefunden in einem Festhaus, in einem Dorf mit dem Namen Kana, was man mittlerweile auch gefunden hat, ausgegraben hat. Und äh, da werden also äh, sechs ähm, Steinkrüge erwähnt, in denen Wasser aufbewahrt wurde, wie es für die rituelle Reinheit bei den Juden üblich war. Und dieses Wasser wurde eben in in Wein verwandelt. Nun können wir das natürlich auf einer rein konkreten Ebene sagen, äh, sehen und, und, und fragen, ja warum hat der Herr das gemacht? Warum ein Wunder, damit vielleicht eine, eine Hochzeitsgesellschaft Entschuldigung, ist verlaubt gesagt, noch etwas betrunkener werden konnte oder welche Bedeutung steckt dahinter? Nein, es steckt natürlich eine viel, viel tiefere Bedeutung dahinter. Es ging nicht darum, dass die noch, noch, noch mehr Wein brauchten. Es ging nicht darum, dass eine schöne, heitere Feier nicht unterbrochen werden sollte, weil der Wein ausging sondern es ging um eine tiefere symbolische Bedeutung. Das Wasser diente der kultischen Reinigung nach den sehr umständlichen Vorschriften der jüdischen Halacha, der jüdischen Reinheitsgebote. Und in dem Moment, wo das Wasser in Wein verwandelt wird, der Wein war das Symbol für das Blut Christi, wurde etwas anderes gesagt, wurde gesagt, was uns reinigt, sind eben nicht die umständlichen jüdischen Reinheitsgebote und die rituellen Waschungen, die vorgeschrieben wurden von der Halacha, sondern das Blut Christi reinigt uns. Äh, dieser Faktor spielt eine Rolle. Das allererste Wunder in Anführungsstrichen, das allererste Zeichen Jesu hatte also auch eine ganz konkrete äh, Botschaft, die auch hin die, die schon eine, ein eucharistisches Geheimnis beinhaltet, genau wie ja auch die ähm, Lehrrede Jesu in der Synagoge von Kafanaum, das Geheimnis der Eucharistie schon offenbart hat, bevor überhaupt das letzte Abendmahl gefeiert wurde, so weist auch schon das allererste Wunder bei der Hochzeit von Ghana darauf hin, dass eben das Blut Christi die innere Reinigung, die Reinigung schafft, die eben die gesamten jüdischen Reinheitsgesetze als vollkommen unnötigen erscheinen lässt.
0: Jetzt sind wir im Prinzip auf dem Weg nach Jerusalem. Ähm, Sie sprachen es mal an, die, Astro die Archäologie schafft einfach bestimmte Voraussetzungen. Die Archäologie ist ja schon ziemlich alt, man sich überlegt, dass die Helena, also die Mutter des Augustus, Augusta Helena, ähm, letztendlich ja auch schon. Die im Mutter
1: Konstantins des Großen. Ja, Entschuldigung, meine ich auch. Augusta bedeutet einfach Kaiser, Kaiser das war ja ähm, Titel Helena Augusta.
0: Ja. Dass die eben halt sich ja auf den Weg gemacht hat ins heilige Land und letztendlich uns ja. schon eigentlich als sozusagen Archäologin schon.
1: Insofern schon, natürlich. Worum ging es? Ähm, Konstantin der Große war eben der. Erste dem Christentum gegenüber offene römische Kaiser, der schon als in Rom die Macht über den Apostelgräbern, über dem Grab des heiligen Petrus und dem Grab des heiligen Paulus Basiliken erbaute und der dann ähm, den Osten des römischen Imperiums eroberte, selber in Nikomedia in der Nähe des heutigen Istanbul residierte, später die Stadt Konstantinopel eben, gründete und zur neuen Hauptstadt machte. Und der, nachdem er eben den Osten des römischen Imperiums befriedet hatte, auch über dem Grab Christi eine Basilika, eine noch prachtvollere, noch schönere, noch größere Basilika bauen wollte. Nun traf er auf dem Konzil von Lizea, auf dem ja auch unser Glaubensbekenntnis formuliert wurde, dann traf er natürlich den Bischof von Jerusalem, und der erzählte ihm offenbar von der uralten Tradition vom Grabe Christi und in der Tat wir wissen meinetwegen vom von Meliton, von Sardes, dass schon im zweiten Jahrhundert Pilgerströme nach Jerusalem in das damalige römische Elia Kapitolina kamen und dass diese Stelle eben über Jahrhunderte hin, genau wie auch die Geburtsgrotte Jesu über Jahrhunderte hin ähm, von Anfang an verehrt worden und Pilger angezogen haben. Nur hat der römische Kaiser Hadrian, nachdem er den jüdischen Aufstand im zweiten Jahrhundert niedergeschlagen hat, über ähm, Jerusalem eine römische, heidnische Stadt, Elia Capitolina erbaut, die den kapitolinischen römischen Göttern geweiht war. und hat auf dem Tempelberg einen römischen Tempel errichtet hat. Auf dem äh, Gebiet, wo Golgotha und das leere Grab lagen, hat er ein Forum, ein Westforum, auch mit einem römischen Tempel, einem äh, Aphrodite-Tempel äh, gebaut und hat damit das heilige Grab überbaut. Und hat äh, nur der golgotha hügel ragt da stumpf hervor aus dem Forum und darauf wurde eine Statue der Göttin Venus oder Aphrodite oder auch auch äh, Tüche in, in äh, der syrischen Abart äh, errichtet. Und ähm, davon erfuhr Kaiser Konstantin und hat dann den Befehl erteilt, hat gesagt, wenn das stimmt, dann werden wir eben den Tempel und das Forum abreißen und werden diese heiligen Stätten wieder freilegen und darüber eine Basilika bauen, über dem Grab Christi. Und damit aber alles auch mit rechten Dingen vorging, er hat er ja immerhin noch eine heidnische Mehrheit im römischen Reich gehabt. Er konnte also nicht einfach einen heidnischen Tempel ohne, ohne Protest und ohne Widerstand niederreißen. Und damit auch kein frommer Schwindel irgendwo möglich war, hat er dann seine Mutter, die selber eine gläubige Frau war, selber mittlerweile getaufte Christin war, die in Trier im, im römischen Augusta Treverorum äh, den Glauben angenommen hat, äh, die schickte er dann ins Heilige Land, die wollte ohnehin, eine Pilgerreise unternehmen und sie war dabei, als eben das Westforum abgerissen wurde und das Heilige Grab der Golgotha-Hügel freigelegt werden sollen. Und dabei, so berichtet die antike Tradition, die seit dem vierten Jahrhundert überliefert ist, also nur wenige, Jahrzehnte nach ihrem Tod äh, schon aufgeschrieben wurde. Äh, dabei wurde eben in einer alten Höhle oder Zisterne unter anderem äh, drei Querbalken gefunden. Da wurde eine Holztafel gefunden, da wurden Nägel gefunden, die offenbar von den frühen Christen dort versteckt wurden und verehrt wurden als äh, Zeugen von der Kreuzigung Christi. Die Tafel ist zur Hälfte erhalten. Sie hat all die Funde, die sie gemacht hat, aufgeteilt, hat einen Teil an ihren Sohn geschickt, einen Teil in Jerusalem gelassen, wo wir ihre Verehrung seit dem vierten Jahrhundert bezeugt haben, das sogenannte Wahre Kreuz, und sie hat einen Teil mit nach Rom genommen. Sie residierte normalerweise in Rom, hatte dort einen Palast, den Sessorianischen Palast, der nach ihrem Tod der römischen Kirche vermacht wurde und wo heute die Basilika, di Santa Croce in Jerusalem steht. Und dort wird in der Tat heute noch die Hälfte der Tafel verehrt ähm, mit der Inschrift Jesus von Nazareth, vollständig lautete die nach dem Johannes-Evangelium, Jesus von Nazareth, König der Juden, also Jesus Nazarenus, Rex Judeorum. Und ähm, ich habe in der Basilika die Santa Croce in Rom diese Tafel äh, gesehen und und war von, wie vom Donner gerührt. Das war vor zwölf Jahren. Ich habe gedacht, hoppla, also das wie noch erhalten es ist, ist einfach unglaublich. Entweder wir haben hier einen, einen frommen Schwindel, eine Fälschung aus dem Mittelalter vorliegen oder einen wirklich absolut unglaublichen äh, Fund, weil er eben auch die Überlieferung von Johannes von der Inschrift bestätigt. Wir haben ja vier verschiedene Versionen der Inschrift in den vier Evangelien und nur bei Johannes finden wir die vollständige Version, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und äh, das würde wieder bestätigen, dass Johannes eben ein Augenzeuge war und der genaueste der vier Evangelisten. Nun kann man Inschriften datieren mit einer Methode, die nennt man vergleichende Palographie. Das kann man schnell erklären. Jeder von uns, der mal die Briefe der eigenen Eltern oder Großeltern im Familienarchiv einsieht, stellt fest die Art und Weise, wie Menschen Handschrift gepflegt haben, hat sich entwickelt. Die Menschen haben vor 100 Jahren anders geschrieben, als wir heute schreiben. Die Schrift war eine andere. Und äh, die Schrift hat sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg immer wieder entwickelt, anders entwickelt. Und darum kann man, wenn man die Schreibweise vergleicht, Inschriften äh, datieren, indem man undatierte Inschriften mit datierten Inschriften, wo meinetwegen ein Kaiser erwähnt wird, Vergleicht. Und wenn es dieselbe Schreibweise ist, dann kann man sagen, aus der und der Epoche stammt eine Inschrift. Man hat diese Methode angewandt bei den Schrifträumen vom Toten Meer und hat festgestellt, hoppla, die Schriftrollen stammen offenbar, die sind geschrieben wie andere Schriften aus dem 1. bis 2. Jahrhundert vor Christi Geburt. Dann hat man eine Radiokarbondatierung, datierung eine naturwissenschaftliche Datierung vorgenommen und genau das Ergebnis wurde bestätigt. Also, bin ich mit Bildern der Kreuzesinschriften, ich habe dann von der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften die Genehmigung erhalten, dass die Tafel aus dem Reliquiar, in, in, der sie normalerweise steckt, in dem sie normalerweise steckt, herausgenommen werden und detailliert fotografiert werden durfte und bin dann mit den Bildern nach Jerusalem gegangen und nach Tel Aviv und hab die sieben Experten für vergleichende Paläographie im Heiligen Land, lateinische, griechische und hebräische Paläographie vorgelegt und alle sieben Experten haben die Inschrift in das erste bis dritte Jahrhundert nach Christi datiert. Die lateinische und die griechische Zeile, die beide sehr gut erhalten waren, waren eindeutig erste Jahrhundert. Von der jüdischen Zeile, da ist sehr viel verwittert, da haben wir nur noch ein paar Enden von Buchstaben, ein paar Fragmente von Buchstaben und weil die eben noch Fragmente waren, konnte man die nicht so genau datieren, aber alles sprach dafür und spricht nach wie vor dafür, dass wir eben hier ein authentisches Relikt haben, ein authentisches Dokument vom, A, vom folgenreichsten Prozess der Weltgeschichte, weil diese Tafel das Urteil des Pilatus wiedergab und dann eben vom Golgotha, vom Tod unseres Herrn, von der in den Evangelium beschriebenen Kreuzigung.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Archäologen auf den Spuren Jesu mit unserem Referenten, dem Historiker und Fachjournalisten Michael Hesemann. Und es hat uns jetzt schon erreicht, Herr Feldmann aus Kassel. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Feldmann Kassel. Mir ging es darum, die Sache mit der noch nochmal etwas zu untermauern. Es gibt ja auch verschiedene Theorien. Die einen sagen, es war überhaupt nicht Bethlehem. Die anderen sagen, es war in der Stadt, die anderen sagen, es war unten in, in den Feldern mehr. Die Volkszählung gab es auf alle Fälle, die zogen sich über Jahrzehnte hinweg, das weiß man ja. Kann man da genau Geschichte sagen, wo die Grotte war und wie das mit der Volkszählung war, ob man so ziemlich genau weiß, welche Volkszählung das war und wie die Stadt war? Kann man da was drüber sagen?
1: Also die Stadt ähm, hat man ja ausgegraben, man hat Überreste des antiken Bethlehems ausgegraben und die Grotte war eine... Die Grotte, die heute verehrt wird, die Geburtsgrotte, war eine Stallhöhle am Rande der Stadt. Und ähm, was die Volkszählung betrifft, hat man ähm, immerhin Hinweise darauf ähm, gefunden, dass in der Tat auch in der Provinz Judäa, eben auch vor der römischen ich will mal sagen Machtergreifung unter Herodes schon eine Schätzung stattgefunden hat, dass alle Vasallenkönigreiche und Herodes war ja ein Vasallenkönig auch dem Augustus Zahlen übermittelten und verpflichtet waren, derartige Volkszählungen vorzunehmen. Und wir wissen also von Nachbarkönigreichen, zum Beispiel vom Reich der Nabataea, dass das eben um 5 vor Christus, 6 vor Christus etwa geschah. Und genauso wird auch Herodes in der Pflicht gestanden haben.
2: Prima, Dankeschön.
0: Danke Ihnen, Herr Feldmann, herzlichen Gruß. Herr Block aus Lichtenau, grüß Gott.
1: Ja, hier Block aus Lichtenau bei Paderborn. Äh, Herr Hiesemann. Ich habe eine kurze Frage, und zwar zum Markus Evangelium Kapitel 14, Vers 50 bis 53. Es äh, geht um die Gefangennahme Jesu. Ja. Ob das ein versteckter Hinweis von Markus auf sich selbst ist, da verließen ihn alle umflohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachgehen. Das, das haben schon frühe, äh, schon frühe Autoren vermutet, und ich halte die Darstellung für sehr plausibel, und ich sage Ihnen warum. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Mutter von Markus eine wohlhabende Frau war, die in der Oberstadt von Jerusalem ein großes Haus hatte, die Angestellte, Hausangestellte, Diener gehabt hat, die Räumigkeiten gehabt hat, die groß genug war, als die Urgemeinde sich dort treffen konnte, bei der offenbar auch Petrus ständig wohnte. Und ähm, insofern besteht eine sehr gute Möglichkeit, dass eine so wohlhabende Familie auch Grundstücke unter anderem am Ölberg hatte. Gethsemane bedeutet ja Ölpresse. Ähm, erst später oder erst in den in anderen Evangelien, während es bei Johannes genau verwendet wird, das Wort präzise verwendet wird, bei den anderen Evangelien kommt einfach, ähm, der Eindruck auf, das wäre eine topografische Bezeichnung, eine Bezeichnung für einen Garten oder was. Nein, es war eine Ölpresse, die Teil war von einer Plantage, die in einer Höhle lag. Und offenbar hat man eben den Jüngern erlaubt, dass sie während ähm, das Passafest ähm, äh, stattfand und Jerusalem überfüllt war mit Pilgern, dass sie dort eben ähm, übernachten durften. Und ähm, da ist natürlich plausibel, dass ein Mitglied der Familie, der diese Ölpresse gehörte, dort äh, Wache hielt und dafür sorgte, dass keine unbefugten Pilger, äh, meinetwegen, dort Einzug nehmen, sondern in der Tat diese Höhle reserviert wurde. Und dann besteht eben die Möglichkeit, dass in der Tat der Sohn Markus war und er das darum eingefügt hat, weil es eben seine eigene Begegnung mit dem Herrn, seine eigene Rolle in dieser Geschichte war.
2: Ah ja, dann ist das eventuell auch ein
1: Hinweis auf die... Glaubwürdigkeit, dass Markus Augenzeuge war. Ähm, er war Augenzeuge, wenn auch natürlich nur für einen kleinen Moment, nämlich ja. für die Verhaftung. Er war kein Jünger, er war nicht ständig dabei. Mhm. Aber seine Quelle war die bestmögliche Quelle neben Johannes, das war der heilige Petrus. Er war ja Dolmetscher des heiligen Petrus. Und ja. wir haben ein, eine ganz interessante Angelegenheit, wenn wir die Evangelien miteinander vergleichen. Gerade was Kafarnaum betrifft, ist Markus am genauesten. Also wir können mit dem Markus-Evangelium in der Hand äh, durch Kafarnaum, durch die Ruinen von Kafarnaum, die ja freigelegt wurden, komplett freigelegt wurden von den Franziskanern gehen und wir finden vor dem äh, Haus des Heiligen Petrus, wo also seit dem zweiten Jahrhundert schon ein Raum in einen Kultraum umgewandelt wurde, da finden wir zum Beispiel einen kleinen Platz, der vollkommen untypisch war für die sehr verwinkelte Fischerstadt, der aber erwähnt wird im Markus-Evangelium, wo sich die Menschen versammelt haben, als Beispiel. Und ähm, insofern äh, haben wir bei Markus viele überprüfbare Details, die aber in dem Fall eben auf Petrus zurückgehen.
2: Ah ja, dann sage ich Ihnen vielen Dank, Hesemann.
1: Ich danke Ihnen für die Auskunft.
2: Auf Wiederhören, Herr Block, alles
0: Gute Ihnen. Also das
1: Markus-Evangelium ist im Endeffekt ein Petrus-Evangelium, niedergeschrieben von seinem Dolmetscher.
0: Das ist schön erklärt, danke sehr. <lacht> ich habe natürlich auch noch eine Frage, Sie sagten das gerade, Kafana, um die Ruinen, man kann mit dem Markus-Evangelium durch diese Ruinen gehen und man findet dort die, das Haus des Petrus und eben den Platz davor. Ähm, ist das auch wieder ein Verweis zum Beispiel auf ein solches Wunder, ein Heilungswunder, was man dadurch auch archäologisch äh, belegen kann, auch historisch ja, es gibt belegen einen, kann?
1: Ähm, eine ganz interessante Sache Es wird beschrieben, wie der gelähmte eben durch das Dach heruntergelassen wurde. Und da hat man natürlich ähm, hier in Europa etwas Schwierigkeiten. Der heilige Lukas hatte die Schwierigkeiten auch, weil der heilige Lukas eben kein Augenzeuge war, mhm. sondern griechisch geprägt war von der griechischen Kultur. Und da schrieb dann von den Dachziegeln, die entfernt worden wären. Nur heute können wir sagen, wir kennen heute die Fischerhäuser äh, in Cafano, die wurden ja freigelegt. Man hat damals Dächer einfach nur mit Schilf, abgedeckt und darum war es auch sehr einfach, das zu entfernen und eben jemanden durch die Decke herunterzulassen. Also auch hier haben wir ein Detail, was bei den Augenzeugen ich habe ja gerade gesagt, Markus war der Dolmetscher des heiligen Petrus und äh, darum äh, eines der Hauptaugenzeugen, des Hauptaugenzeugen überhaupt, ähm, bei ihnen richtig haben. Und was dann aber schon wieder durch ähm, die Denke eines recherchierenden, sauber, gut, gründlich recherchierenden ähm, ja, Historikers wie dem heiligen Lukas schon irgendwo wieder verwischt wurde, weil Lukas nie in Galiläa war. Und wir mhm. haben bei Lukas also eine sehr gute topografische Kenntnisse von Jerusalem, aber einige kleine Fehler bei Galiläa, wo man sagen kann, da war er nie. Aber das bestätigt nur die Tradition. Aber noch ein Hinweis auf Markus. Wir haben bei Markus eine ganz spannende Sache, wenn er von Simon von Cyrene schreibt, von dem... Juden, der von den Römern aufgefordert wurde, dass er das Kreuz Christi trägt auf dem ähm, Weg äh, zum Golgotha-Hügel. Und da steht, er war der Vater von Alexander und Rufus. Nun fragt man, welcher Alexander, welcher Rufus? Offenbar hat man die in der Urgemeinde für die Markus Schrieb gekannt. Und in der Tat wird ein Rufus im Römerbrief des Heiligen Paulus erwähnt. Also offenbar, vielleicht ging er mit Petrus und Markus nach Rom, aber von dem Alexander haben wir ein Grab entdeckt. Wir haben eine Knochentruhe, ein ossuarium. Die Juden haben ja ihre Toten, wenn sie verwest waren von den Grabbänken, auf denen sie niedergelegt wurden, umgebettet in Steinerne eine Knochentruhe. Da haben sie dann die Namen drauf geschrieben, Und es wurde in Jerusalem eine Knochentruhe gefunden mit der Inschrift »Alexander von Cyrene, Sohn des Simon«. Und Cyrene liegt in Nordafrika. Es gab also nicht so viele Juden aus Cyrene in Jerusalem, die auch noch den Namen Simon hatten und einen Sohn mit dem Namen Alexander. Also da können wir davon ausgehen, hier wird wieder eine historisch bestätigte Person erwähnt, die der Urgemeinde bekannt war und die darum bei Markus erwähnt wurde, was aber auch bestätigt, Markus schrieb, als wir alle noch gelebt haben.
0: Mhm. Jetzt hat uns wieder eine Hörerin erreicht. Ich begrüße Frau Holme aus Zussmaßhausen. Grüß Gott.
2: Guten Abend. Äh, leider konnte ich äh, erst später zuschalten. Und deswegen frage ich vielleicht etwas, was Sie schon beantwortet haben. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Jesus auch Latein gesprochen hat?
1: Also Latein wird er nicht gesprochen haben. Er wird Griechisch gesprochen haben. Und der Dialog mit Pilatus fand wahrscheinlich auch auf Griechisch statt. Aber... Ähm, Latein war ja nun die Amtssprache der römischen Verwaltung. Wir können davon ausgehen, dass ein gebildeter Mann wie Pilatus äh, natürlich Griechisch auch gesprochen hat, aber Jesus wird Griechisch gesprochen haben, aber kein Latein. Dankeschön. Danke Ihnen.
0: Auf Wiederhören, Frau Heuler. Auf Wiederhören. Herr Rüppel ist der Nächste. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, guten Abend. Ich hätte eine Frage zu Lukas 7 zum Jüngling von Nein war er ein Jude oder war er ein Römer? Also Nein war eine ähm, rein jüdisch besiedelte Stadt oder ein Dorf eigentlich, ein Dorf ähm, gelegen in der Israel Ebene südlich von Nazareth und darum können wir davon ausgehen, er war ein Jude. Okay.
0: Hat das Ihre Frage beantwortet Herr Doktor? Ja,
2: ich habe aber von einem anderen Archäologen. Was anders gehört, da müsste eigentlich auch ein römisches Zeugnis geben. Irgendein römischer Konsul müsste da oder ja auch dabei gewesen sein. Gibt es da nähere Informationen?
1: Also ich mir jetzt unbekannt, ähm, auf welchen Autor äh, Sie hier Bezug nehmen. Aber wie gesagt, Nein war nun eindeutig eine ein jüdisches Dorf und da verkehrte ja auch kein römischer Konsul. Ah. Okay, okay, danke Ihnen.
0: Danke, Herr Rippel, auf Wiederhören. Und Frau Keller ist die nächste. Grüß Gott, Frau Keller.
2: Grüß Gott, vielen Dank für die spannende Sendung. Ich ähm, ich habe mich immer gewundert über diese Weinwunde vom Kana, weil das ist weder ein Heilungswunde noch ein besessene Wunde noch vom äh, verkuppelte oder gelenkte und ist ist das Wasser auch ein Symbol für das alte Bund und das Bein für das neue Bund?
1: Ja, aber vor allen Dingen ist das Wasser ein Symbol für die sehr umständlichen Reinigungsvorschriften der Juden. Und wir lesen ja auch in den Evangelien, äh, wie die Pharisäer äh, Jesus vorgeworfen haben, deine Jünger vollziehen ja nicht all die kultischen Waschungen, die das Judentum vorschreibt. Warum denn? Und dann hat er gesagt, ja was von außen kommt, verunreinigt, nicht nur, was aus dem Menschen herauskommt, verunreinigt den Menschen. Und ähm, so stand er also diesen ganzen umständlichen, äh, über 600 verschiedenen Regeln, was koscher war, wo man sich reinigen musste, mit wem man äh, in Berührung kommen durfte und, 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 und. Ja, die
2: ähm, stand er
1: sehr kritisch gegenüber und darum hat er ein Zeichen gesetzt, ganz am Anfang seines Wirkens, anstelle... Das Wasser, was für die kultischen Reinigungen notwendig war, was die Juden ständig lagerten, horteten in Steingefäßen, weil Stein koscher war, anstelle dessen tritt das reinigende Blut Christi, symbolisiert durch den Wein, durch das Sakrament der Eucharistie. Der Sakrament der Eucharistie ist, was wir brauchen, um rein zu werden und nicht äh, 600 und mehr äh, Halacha-Vorschriften.
2: Ja, das ist sehr interessant. Darf ich kurz eine andere Frage stellen? Aber gerne. Warum, äh, warum ist alles auf Bergen, die Taborberg und äh, Ölberg und Berg der Seligpreisungen und äh, ist der Taborberg aufgedeckt?
1: Nun warum? Weil wir ja der Taborberg,
2: ähm, Sie meinen
1: Berg der Verklärung, der Berg der Verklärung wurde ja ähm, in der frühen Tradition entweder mit dem Hermon oder mit dem Tabor. Ähm, äh, gleichgesetzt, in meinem Buch gehe ich davon aus, und ich nenne gute Gründe, ähm, dass es doch der Hermon war. Aber es waren natürlich ähm, Gegenstücke zu den Bergen des, Neu des alten Bundes. Äh, der alte Bund, die Verkündigung an Moses, fand eben auf dem Berg Sinai statt. Und darum musste der neue Bund auch auf einem Berggipfel geschlossen werden als Gegenstück.
2: Oh, jetzt
1: verstehe ich. Vergelt Gott. Vergelt Gott Ihnen.
0: Einen Abend. Wiederhören, Frau Keller. Sie sprachen jetzt schon davon, oder wir haben über die Reinheit gesprochen. Ein ganz wesentlicher Punkt der Reinheit ist ja auch die, ähm, ja, die Wut des Herrn im Tempel, als er letztlich die Geldwechsler... Ja raustreibt, ja. eben halt, ja. weil ihm die Reinheit des Hauses, seines Vaters ihm so wichtig ist. Genau. Sind da auch Belege?
1: Ja, wir haben einen, einen hochinteressanten Beleg. Da kann man natürlich fragen, wenn man die Stelle liest, ja warum? Äh, er war doch schon vorher im Tempel mhm. auf verschiedenen anderen Pilgerreisen. Warum? Ähm, dieser Zorn des Herrn. Und äh, wenn wir aber ein Stück in den jüdischen Überlieferungen nachlesen, dann finden wir heraus, ähm, ursprünglich fand der Viehmarkt und ursprünglich waren auch die Geldwetzler alle drumherum um den Tempel, aber nicht auf dem Tempelberg. Und dann hat aber er wurde schon in seinem Plan des neuen Tempels diese königliche Halle, die im Endeffekt eine große Markthalle war, ähm, quer auf den Tempelberg gesetzt in dem von ihm erweiterten Bezirk. Und äh, die wurde dann äh, nach der Niederschlagung eines Aufstandes von den Römern zerstört und wurde dann in ja, jahrzehntelanger Arbeit wieder äh, errichtet. Und ähm, in der Tat wurde sie wieder eröffnet, wahrscheinlich im Jahre 28 vor dem äh, Pesachfest im Jahre 28. Und da war es zum ersten Mal, als er wieder nach Jerusalem kam, ein Jahr vorher war es noch nicht der Fall, dass eben in der Halle äh, sowohl äh, das Vieh für die Tieropfer äh, wie eben auch die Wechselstuben der Geldwechsler alles auf dem Tempelberg platziert waren und da hat ihn eben äh, der Zorn erfüllt. Nicht etwa, weil er den Tempel ablehnt, im Gegenteil. Er ging in den Tempel, auch die Jünger gingen in den Tempel, waren gläubige Juden, blieben gläubige Juden. Auch der heilige Paulus ist noch bei seinem allerletzten Jerusalem-Besuch auf den Tempelberg gegangen und hat im Tempel gebetet. Nein, er hat nicht das Judentum verdammt, aber er hat die saduzäische Clique verdammt, die den Tempel profanisiert haben.
0: Diese satozeische Klicke, diese Tempelklicke, wie sie es so nennen, ähm, das ist die Klicke um Caiaphas und Hannas? Genau.
1: genau. Und es ging im Endeffekt, Caiaphas war ja nach altjüdischer Vorstellung und darum auch nach essenischer Vorstellung kein legitimer Hohepriester, weil er eben kein Nachfolger von Sadok, von dem hohe Priester im salomonischen Tempel war, mhm. sondern weil die ganze Dynastie von Hannes und Kaiaphas über Intrigen, über Ränkelspiele, über Klüngel an die Macht kamen. Das hohe Priesteramt wurde teilweise an den Höchstbietenden versteigert und das haben natürlich die gläubigen, die konservativen Juden abgelehnt. Diese sadduzellische Clique war es eben auch, die mit den römischen Machthabern kollaborierte und die viele Kompromisse einging, die eben den gläubigen Juden ein Dorn im Auge war. Insofern muss man eben ganz stark bei den Evangelien darauf achten, jede Kritik Jesu am Tempel, an der Tempelpraxis, ist nicht etwa Kritik am Judentum, wie es ja äh, im, im christlichen Antijudaismus auch lange behauptet wurde, sondern im Gegenteil. Er plädierte für ein spirituelleres, gläubigeres, traditionelleres Judentum und gegen den Missbrauch durch eine im Endeffekt korrupte Tempelblicke
0: letztendlich sind diese Szenen, die Sie eben auch beschrieben haben, die sind auch eben archäologisch ja zum Teil, also was man nachvollziehen kann, halt auch gebäudemäßig etc. Aber diese ganze Clique, die ganze Hierarchie, die sich dort breit gemacht hat, ist auch letztlich das Problem, das den Herrn eben halt überhaupt zur Verurteilung hat führen können. Genau,
1: genau. und insofern haben viele, viele gläubige Juden, darum hat ja das Christentum auch in, in Jerusalem sehr viele Anhänger gehabt. Wir haben ja auch, äh, auch Pfingsten nach der Predigt direkt von vornherein 3.000 Neugetaufte, womit eben die Urgemeinde beinahe so stark war, wie die Essener, die etwa 4.000 Mitglieder hatten, oder die Pharisäer, die auch etwa 4.000 Mitglieder hatten. Also es war eine ganz starke Bewegung, wer dort betont. Warum? Weil eben viele Juden einfach diese Kritik an der korrupten Tempelhierarchie geteilt haben.
0: Mhm. Okay.
1: Und es ging nie um eine Verurteilung oder Aufhebung auch des Judentums. Es ging natürlich gegen ein vordergründiges Judentum. Es ging gegen, gegen einen starken Formalismus. Man wollte, Jesus wollte den Kern wiederherstellen, die Kernbotschaft und hat eben den liebenden Gott in den Mittelpunkt gestellt, der aber nach wie vor der Gott war, der sich Israel offenbart hat der kein anderer, kein neuer, kein anderer Gott war, sondern wie gesagt, es war nur eine Spiritualisierung und eine Betonung auch eben des liebenden Gottes.
0: Ich darf Herrn Hager aus Radolfzell begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott in die Runde. Ich hätte eine Frage, und zwar, wir haben uns auch mal in einer Bibelrunde unterhalten. Da haben wir dann die Erzählung in Markus, auch in Matthäus steht sie, äh, gelesen, wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat ja. und äh, das hat uns irgendwie zu schaffen gemacht, weil äh, der Feigenbaum, äh, die Feigen waren ja noch nicht reif nicht? Ja. und äh, ist die Auslegung richtig, dass eben Jesus äh, damit ausdrücken wollte, dass er so wenig Glauben findet in, äh, oder gefunden hat seinerzeit? oder wie würden Sie das sehen? Ich bin
1: natürlich kein Theologe, ich bin Historiker und Archäologe. Ach so, und insofern ja, ja. könnten Sie mir eher die Frage stellen, hat man den Falkenbaum gefunden oder nicht? Und äh, ich müsste dann die Frage beantworten, Le Na, leider nein, weil die Römer haben, äh, haben das gesamte Gebiet um Jerusalem abgeholzt bei der ja. Belagerung. Aber äh, die theologische Interpretation überlassen wir doch den Theologen in der Regel. Man ja. kann natürlich das eine oder andere aufgreifen, die eine oder andere Schlussfolgerung ziehen, aufgrund der des archäologischen Befundes. Aber hier in dem Fall, muss ich sagen, das ist eine theologische Frage, eine theologische De Debatte. Und ähm, es geht natürlich darum, dass etwas, was noch nicht reif war, äh, auch, auch wertlos war, verflucht wurde. Das war natürlich ein symbolischer Akt. Da hat sich natürlich nicht aufgeregt ähm, über etwas äh, völlig Absurdes, dass eben, also weil noch keine Feigen reif waren, es eben noch keine Feigen gibt, sondern es war natürlich äh, eine tiefere Botschaft dahinter, die hinter allem eine tiefere Botschaft steckt. Ich sprach ja schon von der Metaebene. Ja, aha. gut, ja, vielen Dank. Das müsste man an einen Theologen stellen, die Frage. Genau, genau. Ja. Gut, vielen Dank für die Ausführungen.
0: Vielen ja, ja. Dank, Herr Hager, auf Wiederhören. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar, ähm, wenn wir uns jetzt eine der wichtigsten Zehn für uns alle im Evangelium betrachten, die findet statt, am Sederabend, am letzten Abendmahl. Ja. Wie auch immer, gibt es diesen Abendmahlsaal?
1: Ja, und der ähm, steht auch an einer ja, sehr relevanten Stelle, die uns auch wiederum sehr viel freit über die Urgemeinde. Die früheste christliche Tradition sagte eindeutig, der Abendmahlsaal lag auf dem Berg Zion, wo er ja auch heute noch verehrt wird. Und man hat in der Tat ähm, unter dem auf der heutige Abendmarsal ist ein Bau aus dem Mittelalter, unter dem heutigen Bau Ruinen gefunden von einer kleinen Kirche, einer judenchristlichen Synagoge. Man weiß, sie war judenchristlich, weil die Toranische nicht nach dem Tempel ausgerichtet war, sondern nach dem Berg Golgotha. Und diese frühe Kapelle oder frühe Kirche wurde im späten ersten Jahrhundert, als die frühesten Christen nach der Zerstörung von Jerusalem wieder auf den Sionsberg zurückkehrten, errichtet auf den Trümmern des alten Jerusalem. Aber genau die Stelle, die von Anfang an eine so bedeutende Rolle gespielt hat, war das Essener Viertel von Jerusalem. Wenn wir dem jüdischen Historiker Flavius Josephus und seine Beschreibung von Jerusalem Glauben schenken, dann war dieser Südwestwinkel von Jerusalem in der Tat das Viertel der Essener und ähm, in der Tat haben Archäologen vor den Mauern dieses Viertels Essenische Mixen gefunden, also Reinigungsbäder, das Tor, was von äh, Josefus beschrieben wird, das Essener-Tor, das in das Essener-Viertel ähm, führte, wurde ausgegraben und so weiter und so fort. Man kann sagen, hier war in der Tat das essener -Viertel von Jerusalem. Das passt auch, weil in den Evangelien lesen wir, dass ein paar Tage vorher Jesus seine Jünger beauftragte und sagte, ja, also geht mal in die Stadt hinein ähm, und geht an den Brunnen und da werdet ihr einen Mann sehen der einen Wasserkrug einen, äh, trägt und dem folgt nach und der bringt euch dann äh, zu dem Herrn, der das Obergemach verwaltet und ähm, äh, da könnt ihr dann die Vorbereitungen treffen. Nun klingt das für uns natürlich irgendwo etwas merkw merkwürdig. Ja, am Brunnen, da sind ja Tausende von Menschen, die Wasser tragen, aber ein Orientale muss sofort aufhorchen und sagen, ein Mann, der Wasser trägt, wie kommt denn das hin? Es war eine Frauenaufgabe, es war eine Frauenarbeit. Männer trugen keine Wasserkrüge. Es sei denn, es war eine zölibatäre Ordensgemeinschaft, wie die Essener es waren. Die Essener waren schon Vorläufer der späteren christlichen Orden. Es war eine zölibatäre Männergemeinschaft. Und da haben natürlich, weil es keine Frauen gab, Männer auch Frauenaufgaben erledigt und Wasser getragen. Und darum fiel der unter all den Frauen, die Wasser holten, auf und führte sie dann direkt in das essener Nun haben wir noch einen interessanten Punkt, den Termin. Wann fand das letzte Abendmahl statt? Wir werden ja verwirrt, wenn wir in den Evangelien lesen, auf der einen Seite hören wir, das letzte Abendmahl war das Passamahl. Und dann steht aber, gerade auch bei Johannes, ja, die Priester gingen nicht in das Prätorium von Pilatus, weil sie sich nicht verunreinigen wollten für das bevorstehende Passafest. Und dann steht auch, ja, in der Sterbestunde Jesu, das erwähnt auch der heilige Paulus in seinen Briefen, wurden eben die Lämmer geschlachtet, die Opferlämmer geschlachtet. Wie passt das alles irgendwo ähm, äh, zusammen. Nun, es passt insofern zusammen, wenn wir überlegen: Es gab in Jerusalem zwei verschiedene Kalender. Es gab den Tempelkalender und es gab den Essener Kalender. Und der eine war ein Mondkalender, der andere war ein Sonnenkalender. Und nach dem essenischen Kalender begann das, äh, begann ein Monat immer an einem Mittwoch und darum fiel der Vorabend des Passafestes auch auf einen, äh, einen Dienstag in dem Fall ähm, der Mittwoch war dann äh, der erste Tag des Passafestes äh, der 15. Nisan und äh, da ergibt auf einmal die Schilderung in den Evangelien einen Sinn dass sie eben gefragt haben als wir jetzt sehen schon hier ihr Fest hatten ja wann euer oh wann feiern wir wann werden wir das Lamm schlachten. Mhm. Nun, der traditionelle Termin ging ja nicht an dem Tag, das ahnte Jesus auch voraus. An dem Tag war er selber das Osterlamm. Also musste ein anderer Tag gewählt werden. Man konnte aber nur an einem Ort in Jerusalem vorher ein Wasserlamm äh, finden. Man konnte nur an einem Ort vorher einen äh, ungesäuertes Brot bekommen und einen vor allen Dingen Pissach koscher gemachten Raum. Die Juden haben ja die Räume, in denen sie gefeiert haben, und machen sie heute noch äh, mit großem Aufwand gereinigt. Alle Brotkrümel mussten entfernt werden. Wie gesagt, der Raum musste Pessach koscher äh, werden. Und das gab es eben nur im Essener Viertel. Nun war der Tag, an dem das letzte Abendmahl stattfand, aber nach dem Essenischen Kalender, ein ganz bedeutender Tag, nämlich der Tag, an dem das erste Brotopfer, das erste Korn der Ernte dem Herrn dargebracht wurde. Da haben wir also auch wieder eine starke eucharistische Symbolik. Ein, an dem Tag, an dem eben das Brot als Opfer dargebracht wird, das Korn als Opfer gab, dargebracht wurde, die erste Gabe fand eben äh, das ähm, Liebesmal Christi statt, während eben er selber einen Tag später zum Opferlamm, zum Lamm für unsere Sünden, zum Lamm Gottes wurde.
0: Ja, Herr Liesemann, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch um ganz viele Dinge weitersprechen. Man kann das alles jetzt demnächst in Ihrem neu erscheinenden Buch um St. Ulrich Verlag auch weiterlesen. Es gibt ja. noch viele interessante weitere Punkte und Aspekte. Ja, durchaus. Und ähm, Aber eine Frage als Abschluss hätte ich schon. Welche Konsequenzen haben jetzt diese ganzen archäologischen Entdeckungen, die Sie uns auch schildern werden in dem Buch und die Sie auch heute uns hier geschildert haben, auch historischen Aspekte ja. für die Theologie?
1: Erstmal müssen wir wieder ernst nehmen, was schon im Konzil von Chalcedon erklärt wurde. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Und ähm, viele moderne Theologen wollen das ganz Mensch, wollen seine Historizität ähm, nicht wahrhaben. Wollen nicht wahrhaben, dass die in den Evangelien berichteten Taten, auch, auch sogenannten Wunder oder Zeichen, äh, wirklich stattgefunden haben. Ein Beispiel für die Argumentation der modernen Theologie ist, man datiert die Evangelien in die Zeit nach der Tempelzerstörung, weil man sagt, in den Evangelien sagt Jesus ja schon die Zerstörung des Tempels voraus, da er nicht prophezeit haben kann, behaupten diese Herren, kann also, können also die Evangelien erst nach Erfüllung der Prophezeiung geschrieben worden sein und die Prophezeiung hätte man Jesus nachträglich in den Mund gelegt. Und da kann ich nur sagen, Entschuldigung, wie kann man so argumentieren? Ein gläubiger Christ muss doch schon mal von der Prämisse ausgehen, dass Gott in der Lage ist, in die Geschichte einzugreifen und in der Tat de facto in die Geschichte eingreift. Der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott, äh, wird doch in der Lage sein, äh, eine Warnung auszusprechen, ähm, wie wir sie in der Prophetie immer wieder gefunden haben. Es wurde auch im Alten Testament von den Propheten äh, die Zerstörung des Tempels vorhergesagt. Die Worte Jesu, dass kein Stein auf dem anderen stehen wird, finden wir schon in den Psalmen, die ja nun nachweisbar mhm. lange, lange vor Christus entstanden. Und wenn wir das Phänomen der, der Prophetie betrachten, ja, nehmen wir die Kinder von Fatima, die ja auch bedeutende Ereignisse äh, des 20. Jahrhunderts sehr genau im Jahre 1917 von der Madonna offenbart bekamen. Die sind auch alle eingetroffen, teilweise nachdem schriftlich urkundig dokumentiert wurde, was eben der Text war in denen die Madonna den Kindern offenbart hat, wenn die Madonna, wenn die Mutter Christi in der Lage war, Hirtenkindern Ereignisse im 20. Jahrhundert korrekt vorherzusagen, warum soll der Herr selber, als er auf der Erde wirkte, nicht Tempel, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem angekündigt oder vorausgesehen haben, abgesehen davon, dass eben diese sogenannte Prophezeiung gar nicht mal so konkret war, dass man sagen kann, das ist völlig unmöglich war. Aber wie gesagt, die Prämisse der modernen Theologie, dass eben alles Übernatürliche irgendwo ausgeklammert werden muss und für eine, ja, fromme Erfindung gehalten werden muss, die halte ich für fatal weil damit automatisch ausgeschlossen wird, dass Gott eben selber die Grenzen der Realität setzt und Gott eben in die Geschichte, machtvoll in die Geschichte eingreifen kann. Die Archäologie lehrt uns, die Evangelien sind sehr konkret und sind von Augenzeugen beschrieben worden. Wir haben ja das früheste Evangeliumfragment, da, davon haben wir noch nicht gesprochen, wurde ja in Qumran entdeckt, äh, ein Fragment vom Markus-Evangelium, was datiert wurde, um 45 bis 50 nach Christus, also in einem Zeitraum, wo die meisten Augenzeugen noch am Leben waren. 15 Jahre nach den Ereignissen von, von Golgotha und nach der Auferstehung des Herrn. Und darum lehrt die Archäologie, lehren die Entdeckungen, die vielen, vielen Entdeckungen, die wir haben, die Jahr für Jahr auch, ähm, fortgesetzt werden. Jahr für Jahr finden in Israel viele, viele archäologische Ausgrabungen statt. Immer wieder werden neue Dinge gefunden und viele davon bestätigen eben nach wie vor die Evangelien. Die Archäologie lehrt uns, dass wir den Evangelien wieder vertrauen, dass wir begreifen, unser Glaube ist keine äh, Fabel, basiert nicht auf Fabeln, basiert nicht auf Erfindungen und schönen, frommen Wundergeschichten, die Irgendwo mal erdacht wurden oder man kann auch sagen als Stunk unterlogen sind, sondern auf Wahrheit, auf dem Wirken Gottes unter uns Menschen, wofür es Augenzeugen gibt. Und wenn wir die Paulusbriefe lesen, dann argumentiert Paulus auch, er sagt, wenn die Auferstehung des Herrn nicht stattgefunden hat, hat mein Glaube keinen Wert. Aber sie hat stattgefunden. Wir haben Augenzeugen. Und er nennt, er führt die auf, wie ein. Anwalt vor Gericht, die Zeugen aufführt, er nennt sie, er sagt ja die 12 und dann noch am Ende 500 und ganz am Ende erschien er mir vor Damaskus. Diese Historizität unseres Glaubens, dass er auf Realität basiert, auf realen Ereignissen, die müssen wir wieder gewinnen und die gewinnen wir zurück, wenn wir die Arbeit der Archäologen respektieren und schauen, wie wunderbar, so viele Details in den Evangelien archäologisch, nachweisbar, authentisch bestätigt werden.
0: Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, Herr Hesemann. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Vielen Dank auch für die Beantwortung der Fragen der Hörer. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie uns diese archäologischen Spuren Jesus näher bringen konnten. Und ja, vielleicht auf Wiederhören in einer weiteren Sendung.
1: Immer wieder gerne und ich hoffe, dass Ihre Hörer neugierig geworden sind auf mein Buch. Das erscheint, wie gesagt, in zwei Wochen im Land Ulrich Verlag. Und ich denke ähm, oder ich hoffe, dass es für jeden eine spannende Entdeckungsreise zu den Ursprung unseres Glaubens wird und neue Horizonte einfach eröffnet und das Vertrauen in die Evangelien, in den Wahrheitsgehalt der Evangelien wieder kräftigend.
0: Vielen Dank. Archäologen auf den Spuren Jesu und das war unser Thema heute in der Standpunktsendung mit dem deutschen Historiker, Fachautor und Fachjournalisten Michael Hesemann. Wenn Sie diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal hören möchten, dann können Sie unseren bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können auch auf unserer Homepage www.horep.org eine CD bestellen oder gleich die Sendung als Podcast oder Audiodatei herunterladen. Ich hoffe auch, dass es für Sie eine spannende Sendung war. Unseren Herrn Jesus Christus als historischen Menschen greifbarer werden zu lassen, ihn näher kennengelernt zu haben. Und wenn Sie jetzt die Evangelien lesen, das auch in einem anderen Blickwinkel und Verständnis tun. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, verabschieden. Es war heute Abend meine letzte Sendung. Ich möchte Ihnen danken für die letzten zweieinhalb Jahre, die Sie auch diese Standpunktsendung immer wieder mit Interesse verfolgt haben und mich im Gebet weiter verbunden mit Ihnen verabschieden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch Gottes reichen Segen. Ihre Claudia Kundrun.